1: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Nuestro invitado hoy es Lorenzo Guerra de CREAS, el primer fondo institucional de inversión de impacto de España. Lorenzo nos cuenta sobre los sectores y el tipo de emprendimientos sociales en los que invierte CREAS. Nos habla de los bonos de impacto social, de cómo medir el impacto social de tu empresa y mucho más. Hola Lorenzo, es un gustazo estar aquí contigo y que compartas toda tu experiencia con Proyecto Co. Cuéntanos, ¿qué es CREAS?
2: Bueno, pues CREAS es un, una idea de dos locos. Eh, que tuvieron eh, pues, dos locos de Zaragoza, que tuvieron hace, bueno, en el momento de la crisis eh, de repensar eh, qué es lo que hacían con su vida, eh, son Luis Berruete y Javier Armentia, sobre todo, también está por ahí Sergio Sanz, que bueno que habían tenido carreras profesionales bastante de éxito nada que ver con el mundo de las finanzas ni de la inversión ni nada uno médico el otro arquitecto y, y bueno pues que se fueron de viaje estuvieron pues uno en india luego se fueron los dos a áfrica y bueno pensando en qué podían hacer pues pues por bueno por devolver a la sociedad todo lo que habían recibido y tenían ese, bueno, esa inquietud social de, oye, pues hay que hacer algo, pero hay que hacer algo que sea sostenible, uh -huh. no vale con montar una ONG, buscar dinero y donarlo, y en vez de querían, pues, enseñar a pescar, en vez de dar el pez, sí, 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 sí. Y, bueno, y eso eh, querían aplicarlo a España, tenían esa idea, montar la Fundación CREAS, uh -huh. hace 10 años. Y empiezan a invertir con su propio capital en emprendedores que tenían un PowerPoint con una idea social de hacer bueno pues de hacer un modelo sostenible que genere sus propios ingresos y que tenga un impacto social. Y bueno, poco a poco se ha ido esta idea pues se ha ido madurando, se ha ido rodeando de, de gente, ha entrado en un momento eh, pues bueno, en el que la inversión de impacto ha ido entrando en España y antes de que lo llamaran inversión de impacto, pues ellos invertían y, y poco a poco, pues eh, rodeándose de, de bueno, eh, gente relevante dentro del mundo empresarial en España eh, pues que la, les han ido impulsando a hacer esto más grande, haciendo cada vez más equipo empezaron dos eh, o tres, ahora somos seis o siete entre Madrid y Zaragoza y montaron un, un vehículo vieron que la fundación tenía sentido pero que necesitaban un vehículo para invertirlo montaron un vehículo eh, pues a los cuatro o cinco años con un millón y medio eh, de euros más o menos eh, para invertir en, pues, en startups eh, vieron que tenía éxito consiguieron hacer eh, pues bueno tres salidas eh, pues manteniendo el impacto que querían tener y a la vez eh, obteniendo rentabilidad eh, pues convencieron a sus inversores y el consejo asesor pues les impulsó a lanzarse, a lanzar el, pues, el primer fondo institucional de impacto en España eh, que no sea dentro del mundo de las microfinanzas que es otro segmento que está más desarrollado pero sobre todo una clave es que, que, que invierten en, en emprendedores españoles. Uh -huh. Y con esa idea, pues hace un año, empiezan a, más o menos, un poco más de un año, con la idea de, de lanzar un fondo de capital riesgo con un tamaño de 30 millones de euros, que eran otras palabras. Uh -huh. Y bueno, y eso es lo que la, la andadura hasta hoy de, de CREAS... Pero, pero hay mucho más o sea, al final creas es eh, pues eso, la idea de, de de dos locos por, por desarrollar un modelo de, de impacto social de crear nuevas empresas al servicio de las personas y no empresas cuyas personas estén al servicio de la empresa ¿no? sí, sí, sí. y con esa idea pues, de aportar los recursos ya sean de capital de, de mentorización, de consejos de networking, de lo que sea para, pues, para generar ese ecosistema
1: Entonces se podría decir que Creas es el pionero de la inversión de impacto en España ¿no? Eh, y eso por otro lado también refleja una cultura muy innovadora eh, ¿Nos podrías decir hacia dónde vais ahora? Sí, esa es la,
2: la, bueno, la mentalidad que tenemos lo, por lo menos el equipo está convencido de ello y lo que intentamos es, eh, al que no está convencido, pues abrirle los ojos y al que está en duda, pues eh, demostrarle que sí, y ese es el, el reto. Al final, cuando nadie hablaba de inversión de impacto en España, eh, aparece Creas, cuando nadie, o sea, cuando no había startups que se domin, denominasen impacto social, eh, Creas eh, pues las apoyaba porque sois de impacto social, y a día de hoy el reto está en demostrar que hay pymes en España, ya no startups, que eh, también tienen un impacto social, también tienen un impacto medioambiental y que son pues eh, empresas totalmente invertibles eh, con, bueno, con grandes eh, capacidades de, de expansión internacional, de crecimiento y de generar ese impacto intrínseco a su modelo de negocio. O sea que al final es, es demostrar... Eh, esa, esa bueno, perspectiva de la o percepción de la humanidad que, que nosotros tenemos, pues aplicarlo al negocio. ¿no?
1: ¿Y cómo medís el impacto social? ¿Qué es, ¿Qué es para vosotros la creación de valor social?
2: Nosotros eh, nos guiamos sobre todo por eh, definir una teoría de cambio. Es decir, eh, buscamos empresas... Eh, que, bueno, que hayan identificado un problema en la sociedad y que su modelo de negocio aporte una solución a ese problema. Es decir, que por su modelo de negocio se cree un cambio. No significa que, pues, que tengas una responsabilidad social estupenda y que pues, vaya, tengas un valor social por ello. No. Sino que es tu modelo de negocio el que está aportando una... una... Un ejemplo que pongo siempre a a todo el mundo, es eh, el primer tío que se le ocurrió eh, eh, los, el tema de los semáforos para los sordos, el sonido de los sí, semáforos, sí. Para, eso era una innovación social, sí, verdad, sí. era súper disruptivo, los, los sordos tenían muchos problemas para cruzar la calle, pues eh, eso era un problema es, y esto aporta una solución, pues es un ejemplo clarísimo que a día de hoy ya no es tan disruptivo porque es considerado normal. Pero creo que en su momento pues, era una disrupción social absoluta. Sí. Y un modelo de negocio pues, probablemente que, que haya ganado bastante dinero.
1: ¿Y en qué tipo de empresas habéis invertido hasta ahora? Porque tenéis diferentes bloques, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco cómo funciona?
2: Sí, efectivamente. Eh, bueno, dentro de esta historia de, de creas que, que hemos mencionado, que ha ido creciendo, pues ha ido creciendo con las inversiones que hemos hecho. Cada vez ha ido de menos a más. Empezamos pues eh, invirtiendo en ideas, el vehículo con más inversores y el que ya está invertido del todo, está invertido en empresas más eh, que eran más startups en su momento, pues que generaban pérdidas, como toda empresa en un principio, eh, y que, pues bueno, dentro invertimos en cuatro sectores que son educación, salud, eh, innovación social y medio ambiente y entonces hemos invertido un poco en, en todas esas ramas eh, pues en distintos proyectos desde pues eh, robots con inteligencia artificial para plantas de reciclaje que es sadaco una empresa espectacular que, que sobre todo que amplía la capacidad de, de reciclaje eh, pues de las plantas entonces tiene un impacto medioambiental brutal a pues empresas de logística de distribución como Scoiki pues que solo emplea a personas con discapacidad que son espectacularmente buenas en, en ese trabajo entonces es, tiene una capacidad eh, superior ¿no? eh, y, y además lo hacen pues de forma sostenible a través de motos eléctricas o andando en bici eh, entonces pues es, tiene un impacto social y medioambiental a la vez eh, espectacular entonces, bueno son empresas que si no tuviesen ese impacto no tendrían razón de ser en su modelo de negocio sí. es decir que su modelo de negocio crece con su impacto social entonces eso es lo que lo que buscamos empresas que a mayores ventas mayor impacto social entonces esa es nuestra nuestra filosofía y ahora lo que pretendemos es con este nuevo vehículo que todavía no hemos hecho ninguna inversión pero que esperamos hacerla pronto invertir en, en empresas pues eh, más grandes, con un modelo de negocio ya más demostrado, más consolidado, eh, pero que siga teniendo esa parte de más ventas mayor impacto. Y además eh, está el cuarto bloque, que no hemos comentado, que es el de los bonos de impacto social. Es algo que está eh, muy desarrollado en otros países como en Reino Unido, ...pero que en España todavía estamos ahí y es, bueno, está empezando.
1: ¿Qué significa un bono?
2: Un bono, bueno, está, se, se llama bono pero no tiene nada que ver con un bono financiero... ...que, que tiene un cupón como pensaríamos normalmente. Es un contrato entre tres partes, una, un ente social, una administración pública... ...y unos inversores privados. Eh, al final... La, la idea es que una, una organización social tiene un propósito y, y es en lo que trabaja y es lo que sabe y a lo que se dedica que tiene un impacto. Entonces eh, ese impacto, dice yo, si tuviese los recursos, eh, principalmente financieros, podría eh, desarrollar este impacto a nivel mucho más alto. Eh, y ese impacto es un impacto que le, le interesa a, a la administración pública. Pues ya sé, puede ser por reinserción de presos, que fue el primer bono y el más sonado, o por infancia tutelada, que es el primer bono que estamos haciendo en, en España con el, con el gobierno de Navarra.
1: ¿Y cómo funciona?
2: Pues Por ejemplo, el caso de los presos, eh, que fue el primero y el más sonado. Es una, bueno, un ente social que se dedicaba a reinsertar presos en la sociedad. Ellos, eh, bueno, tenían una metodología que conseguía reinsertar más presos que la media de los que no pasaban por su proceso, que desconozco. Pero, bueno, entonces, eso a la administración pública le interesa porque al final eh, no solo tiene un, un ahorro en cuanto a económico, sino que además pues, la administración pública quiere tener a cuantos más presos reinsertados en la sociedad, mejor. Pues si bueno, es una forma de demostración del de, de sistema judicial, vamos. Sí, sí. Pero esa, esa organización social eh, no tiene los recursos para ello. Entonces se establece un contrato en el que la administración no quiere anticipar ese, ese dinero porque no sabe no, no sabe si tiene las capacidades o si va a poder hacerlo. Y bueno, no sé cuándo va a ser el éxito, hay un riesgo ahí. Sí. Entonces los que asumen el riesgo son los inversores privados. Y ahí es donde entran. Los inversores privados aportan esos recursos... ...que le faltan a la organización social... ...permite eh, reinsertar a más presos... ...y se establece un contrato en el que... ...si esta organización social consigue... ...se establecen unos objetivos... ...consigue eh, tal objetivo de reinserción de presos... ...pues la administración devolverá el dinero... ...a los inversores privados... ...y si lo hace por encima de esos objetivos... ...le devolverá con una rentabilidad... Uh -huh. ...lo que hace que... ...se profesionalicen las organizaciones sociales... ...para convencer a unos inversores privados... ...que invierten al final... ...en... Eh, ...bueno, en algo con... ...un impacto social muy grande... ...y a la administración social solo hacerlo... ...o sea, a la administración pública solo hacerlo... ...cuando ya se ha conseguido ese impacto...
1: ...buenísimo...
2: ...o sea, es un... bueno, es lo que estamos intentando... ...ahora... Eh, lanzar en España. Ya tenemos un primer análisis aprobado con el Gobierno Foral de Navarra para un tema de infancia tutelada. Y, y bueno, entonces ahora pues eh, tendremos que buscar inversores y, y bueno y articular este, este bono ¿no? Entonces, bueno es, creo que es algo que tiene mucho sentido. Eh, de hecho, si no, no habría. Creo que hay 140 por ahí en el mundo, pero no estoy muy seguro. Eh, pero bueno, es algo que tiene mucho sentido que, que puede tener un impacto muy grande y bueno, es una forma más creativa de aplicar eh, pues, bueno, esa comunicación entre entidades sociales administraciones públicas e inversores privados uh -huh. Entonces, también estamos en también CREAS está en ese, en ese segmento que al final forma parte de, pues eso, de la inversión de impacto, de hacer de la inversión un instrumento para eh, las personas.
1: ¿Cuál es el rol de la administración pública en el ecosistema de inversión de impacto?
2: De momento de momento poca de momento es algo pero tanto la administración pública como los bancos, eh, la banca privada eh, todavía es algo que es muy emergente entonces eh, no está lo suficientemente asentado pero sí que hay mucho interés todo el mundo está mostrando interés eh, se está preguntando mucho, las, estamos en contacto constantemente con ayuntamientos, con comunidades autónomas, con, bueno, se ha creado una comisión, un grupo de trabajo en el que también están representadas las administraciones públicas que es el Foro Impacto para formar parte del de Global Steering Group de la inversión de impacto a nivel mundial para que España, España forme parte de ello. Y ahí sí que hay involucrados actores de, de la administración pública. Entonces, hay interés, pero obviamente eh, solo puede ir a más. ¿no? De, eso, de eso se trata y bueno eh, los actores que estamos actualmente en la inversión de impacto eh, pues bueno nos interesa y, y creo que es bueno porque al final se trata de alinear objetivos desde lo público a lo privado, eh, al final en pos de las personas. ¿no?
1: ¿Y los emprendedores que tienen una idea y un PowerPoint todavía pueden dirigirse a CREAS?
2: Claro, de momento eh, no tanto. Al final, el, el, el ecosistema de la inversión de impacto, eh, pues oye, gracias a Dios y a los últimos años, se ha ido creando, cada vez es mayor. Y entonces ahora hay otros actores que ya han entrado en ese nicho en el que estaba CREAS. Y CREAS, pues eh, bueno, tiene esa vertiente innovadora o pionera o de, de, de ir eh, abriendo la selva a machetazos y entonces ahora nosotros estamos en un en una fase más eh, adelantada más de pues más de empresas
3: introducing wondersuite from bluehost.com the tool that makes wordpress wonderful for everyone Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash Wondersuite. That's bluehost.com slash Wondersuite.
2: Ya un poco consolidadas, con unos años de tracción, etc. Pero sí que existen otros eh, actores que están haciendo un una labor espectacular como puede ser C2B con, con los que pues, nosotros tenemos muy buena relación. También están en el Foro Impacto. También hay otras eh, asociaciones como Inuit o Unlimited eh, que están ahí y que, pues, oye, que, que han creado también ese ecosistema y que al final, a día de hoy, un, un inversor, o sea, un emprendedor con una idea, con un impacto social, pues eh, tiene, tiene herramientas, ¿no? Tiene tienes acceso a, eh, pues, bueno, a otros actores que están ahí donde estuvo CREAS y que, y que al final son más, incluso más profesionales de lo que fue CREAS en su día, porque todavía estábamos ahí luchando. Así que sí, sí.
1: Entonces, ¿con qué requisitos tiene que cumplir un emprendedor social que se acerca a CREAS?
2: Sí, nosotros... Con este, nuevo, con este nuevo vehículo, con este nuevo fondo eh, de 30 millones, eh, objetivo 30 millones, por ahora llevamos 16 seguros y 23 casi seguros, eh, eh, tenemos dos días de encontrar esos emprendedores, ¿no? unas es que vengan a vernos y son, pues sí, les pedimos que tengan una recurrencia en sus ventas, que tengan un modelo de negocio ya aprobado, que hayan pasado ese Valle de la Muerte, no, y que ahora lo que necesiten sea un empujón, pues de mayor capital, eh, pues para expandir ese modelo de negocio y ese impacto, eh, ya sea pues eh, por vía orgánica, por vía inorgánica, por eh, internacionalización, por eh, profesionalización, por lo que sea. Entonces ahí es donde nos queremos centrar a, a, a día de hoy. ¿no? y nuestra otra vía es ir nosotros a buscarles también estamos eh, bueno, haciendo batida de, de bases de datos en, los que, en bueno, las que buscamos pues empresas que tengan esa atracción esa posibilidad de expansión en los cuatro sectores que te he comentado antes y que, y que tengan un impacto social y hay veces que lo tienen y no lo saben entonces, pues bueno, vamos y, y les intentamos convencerles de que, pues que tiene un impacto, que que lo, que lo midan y que nosotros les ayudamos a medirlo y a hacerlo crecer y que, que al final están teniendo un, un efecto brutal y positivo, eh, pues allí donde donde venden su producto o su servicio, ¿no? o sea que esas son ahora las nuevas vertientes de, en las que trabaja Creas.
1: ¿Y cómo se mide el impacto social? ¿Cómo lo medís vosotros? ¿Qué tipo de impacto habéis generado?
2: Bueno, es un... ¿Cómo se mide el impacto? Es un eterno debate o por lo menos un debate extenso a día de hoy. Se están buscando eh, formas de homogeneizar esa medición de impacto pero de momento lo que es lo que hemos ido eh, haciendo hasta, hasta el momento ha sido... Bueno, va a principios de tanto de Social Value como de la guía de la VPA eh, o el mismo FEI, que es el principal inversor nuestro, que también nos pide medir ese impacto, que al final es responder a una teoría de cambio, eh, conseguir que, bueno, ver que una empresa por su modelo de negocio está aportando una solución a un problema social o medioambiental, ...y establecer unos indicadores de impacto... ...como por ejemplo... Eh, bueno, ...dentro de los indicadores de impacto... ...distinguimos el output del outcome... ¿no? ...entonces un output puede ser... ...el número de personas eh, con discapacidad... ...que está contratando una empresa... ¿no? Es el, ...o el número de colegios que tienen acceso... ...a una metodología novedosa de educación... ...o a un sistema de enseñanza de las matemáticas... Eh, ...mejor... ...pues eso sería por números... no es ...directamente el outcome es realmente el cambio, es el cómo ha mejorado la vida eh, de esas personas eh, en riesgo de exclusión que han conseguido un trabajo a través de este sistema o cómo, en qué grado ha mejorado o ha reducido el fracaso escolar en esos colegios a través de una metodología concreta. ¿no? Entonces lo que nosotros medimos es, eh, intentamos medir los dos, porque es tan importante el, el, que el impacto sea eh, eh, amplio, es decir, que toque a muchas personas, pero que también las toque muy profundamente, que es un poco eh, lo, lo que me dirían los dos, ¿no? El output me diría cuántas personas tocas y el outcome en qué profundidad les tocas,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y el tema de la profundidad me parece que el tema mmm, como más difícil de medir. ¿no? ¿Cómo se mide? ¿A través de entrevistas o qué métodos tenéis?
2: Sí, hay, hay bueno, medidas que pueden ser más eh, más estandarizadas o menos. Eh, al final las más estandarizadas pues sería el aumento de, de la... Eh, perdóname el poder adquisitivo de, pues, de un colectivo, eh, la reducción del fracaso escolar, pues también es algo que está definido, ¿no? es la, las repeticiones y el abandono escolar, eso, ambos se consideran fracaso escolar, pues esos son números, y eso pues, es, eh, no es tanto en los colegios en los que estás, sino que es un, un hecho de profundidad. A, luego también es verdad que eh, pues, el esa persona que abandona el colegio eh, no le tiene por qué ir mal en la vida entonces él, es muy difícil medir por reducir el fracaso escolar cuánto estás mejorando la calidad de vida de esa persona ¿no? sí, sí. efectivamente eso es muy difícil pero eh, sí, hemos eh, de hecho hace un par de meses hicimos un, un focus group eh, con entrevistas con eh, una de nuestras participadas de las que más nos sentimos orgullosos, que es koiki eh, ellos tienen un... Eh, bueno, ellos hacen un, una distribución a la logística de última milla a través de, de personas con discapacidad eh, y tuvimos entrevistas con ellos y ahí nos dimos cuenta de, de lo que les gustaba el trabajo y sobre todo de lo bueno que eran, los bu lo buenos que eran e ellos en, en su trabajo. Entonces, claro, eso es... verdad que es muy difícil de medir la felicidad con la que, con la que desempeñan ese trabajo, ¿no? O por una metodología distinta a nivel de educación, la felicidad de los niños con la que van al colegio, pues sí, eso... Incluso con una entrevista podemos palparlo, pero... o yendo a una clase, pero no, no se expresa en números, ¿no? Sí, sí. Entonces, dentro de esa... bueno, dentro de esa dinámica se están intentando eh, homogenizar esos, esa medición intentar poder aplicarla tanto a empresas de impacto como a no hay distintos proyectos que lo están haciendo como puede ser eh, el impact management project eh, que bueno tiene intenta aunar o unificar eh, como puede ser pues eh, cuánto impacto tiene una cartera de la inversión en general por lo cual bueno se están haciendo esfuerzos para ello y al final pues hay que pensar que, que, que la inversión de impacto todavía es bastante reciente y que hace unos años pues, tampoco había un plan de general de contabilidad y cada uno llevaba su contabilidad de una manera. Y ahora todos nos hemos puesto de acuerdo en, en balance, cuenta de pérdidas y ganancias y tal. Por lo cual, bueno, la medición del impacto lo que nosotros esperamos es que eh, se, bueno, se homogeneice y que, que todo el mundo quiera hacer su medición de impacto. Y sea igual de loable, el tú decir montar una empresa con cero impacto, aunque con un impacto 100, pero que se pueda medir.
1: Sí. Me parece una muy buena alegoría. ¿Y cómo se balancea el retorno de inversión en términos económicos con el retorno del impacto social? O sea, ¿cómo se mantiene ese equilibrio? ¿Qué tendencia ves en las empresas en las que habéis invertido? o sea, cómo han evolucionado ¿se logra mantener el equilibrio entre el retorno de impacto y el retorno económico o se tiende más hacia un lado o hacia el otro?
2: O a sea, nosotros esa es una de las primeras cosas que al entrar en una compañía en el accionariado o en, el, o en la deuda de una compañía es lo primero que, que, intenta, que nos aseguramos en el sentido de que vamos a modelos de negocio que tengan absolutamente integrado el es impacto social es decir, si el día de mañana Coiki eh, decide eh, utilizar eh, furgonetas de gasolina eh, y personas que no tienen ningún riesgo eh, de, de, de inclusión o que no tienen ningún problema por contratar a repartidores de otra agencia de la competencia, Coiki eh, deja de tener su, su, su sentido de negocio, ¿no? Eh, si mañana Smiley, eh, que es otra empresa que también estamos invertidos, de potitos ecológicos, eh, deja de, de ser ecológico, artesanal y, 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 y realmente natural, no, 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 no tiene sentido, ¿no? Entonces eh, dejaría de vender también, en el sentido de que eh, buscamos realmente que el, que el modelo de negocio eh, esté intrínseco a, a, a las, a, a, al, al impacto social. De, 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 a mayor venta, mayor impacto social. Y si, si dejas de tener impacto social, por ende, las empresas en las que nosotros invertimos, vas a tener menores ventas. Y sobre todo... A nivel de, 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 de ciclo y de, de cómo han ido creciendo, que me preguntabas, eh, hemos visto hasta cierto punto que las empresas sociales o los emprendedores sociales eh, van crean su empresa para aportar una solución a un problema social. No, no es tanto que ellos lo que quieren es crear algo que... que que, bueno, que aporte esa solución, ¿no? Entonces no están ahí tanto por pegar el pelotazo que también lo podrían pegar, pero que pero realmente que están bueno han visto la manera de hacer sostenible un, una solución a un problema social y entonces hemos visto que eso le da un, un bueno algo de resiliencia frente al riesgo que son empresas que, que bueno por su por por cómo están concebidas eh, tienen, tienen un menor riesgo eso es lo que tenemos pendiente de demostrar y eh, lo que estamos en ello eh, porque al final eh, son, son emprendedores que, pues eso, que no, no van a tirar la toalla porque realmente es algo que les, les mueve por dentro ¿no? o sea, y dentro de eso está pues el análisis del buen gobierno eh, al final se ha demostrado que las carteras eh, de fondos de responsables, al final hacen un análisis más profundo de cada empresa y a mayor análisis, pues eh, menos riesgo, ¿no? sí. entonces eh, intrínsecamente la segunda derivada de eso sería que eh, ese buen gobierno que es intrínseco a, a, al emprendedor o a la forma de concebir el negocio, pues eh, hace que pueda tener menos riesgos, pueda tener menos vicios y pues va a tener menos problemas de, de, de gobernabilidad lo cual pues es, es muy interesante y es lo que en cierto modo está trayendo pues miradas curiosas de, del sector financiero en general que no estaba tan en el mundo social
1: ¿Y cómo visualizas el ecosistema de inversión de impacto en un futuro?
2: Pues eh, bueno, es difícil prever y tener una bola de cristal me gustaría tenerla, <risa> pero eh, no, yo creo que esto es un es un bueno un ecosistema un mercado que, que va más eh, algunos artículos en Wall Street lo llaman el próximo eh, trillion trillion dollar market sí. eh, bueno eh, creo que sí que puede ir por ahí dentro de cinco años lo que nosotros nos gustaría ver es que hay más gestoras, o sea, esto no es un, aquí hay hueco para todos, lo que ojalá el día de mañana eh, todas las gestoras sean de impacto eh, y cada vez hay más gestoras que se están metiendo, se están, se están sacando su, su fondo de impacto, eh, se están bueno, están haciendo fonditos, por lo menos en España, en, en Inglaterra, en Estados Unidos está mucho más avanzado y hay fondos de mucho mayor tamaño pero incluso en Alemania en Francia, en Italia, en Portugal están más avanzados que nosotros eh, con más fondos de mayor tamaño y sí que, sí que claramente en los próximos 5 años va, va por ahí cinco o 10 años lo que yo espero es que haya muchos más activos bajo gestión eh, en, en impacto y que ya sean pues, eh, fondos de capital riesgo que sean de fondos de renta variable que sean fondos de bonos de impacto social hay muchas maneras de hacerlo eh, fondos de otros fondos eh, bueno, hay muchas maneras de hacerlo y todo lo que haya nuevo será, será bueno y será bienvenido y hará crecer el ecosistema y demostrará que eh, bueno, ahí donde estamos nosotros peleando pues hay pymes con impacto social que hay empresas que no son, son medianas y que tienen impacto social, que hay grandes empresas incluso que hay empresas cotizadas que también tienen impacto social ¿no? Y que al final, pues oye, lo que pide el inversor pues, será que el día de mañana las empresas en su conjunto busquen su, su rama de impacto y que cada vez haya también más empresas eh, con impacto, que es un poco la, la idea, ¿no? Se empieza generando desde el principio, pero que el día de mañana pues haya empresas, eh, pues eh, pues eso, valoradas en miles de millones que, que, sean, que, que generen impacto social.
1: Genial, pues estoy completamente de acuerdo con tu visión. <risa> pues será,
2: será buenísimo. Y esa,
1: al final esa es
2: mi, mi, la que ha sido mi apuesta personal, eh, la apuesta del equipo de CREAS y la apuesta de cada vez más gente que deja sus trabajos convencionales, eh, deja su carrera eh, más estable o más... Eh, asentada o que encima pues efectivamente que, que, que se gana mejor eh, pero por hacer algo que igual llena menos la cartera pero llena más eh, el corazón a lo que cada uno lo considere pero sí 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 o sea, creo que, que van por ahí y, y cada vez la gente quiere trabajar en empresas que pues bueno que se asimilen a, a sus valores se asemejen eh, que, se, bueno, que se sientan identificados eh, vivimos rodeados de información y, y sabemos lo que pasa y sabemos lo que cada empresa hace ¿no? entonces pues bueno yo tengo 24 años y mi generación la veo muy bueno, muy inquieta y, y, y espero que esto vaya, vaya más
1: fenomenal, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir
2: de nada, encantado <risa> Eso es <la> idea. <risa>
1: esto es el proyecto Co de Efecto Colibri